0: Dobrý deň, pán Matovič, Vítajte v trende.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Chcete byť premiérom?
1: To, akože počkať, to som čakal, že bude posledná otázka. <susil> nie. Skúste to prehodiť tam. Nie, nie, nie. Ešte, to nie že musím sa na tu prosím vás. To mi nemôžete prvú otázku.
0: Prečo nie? To je tá najdôležitejšia vec, ktorú vy všetci chceli vedieť, že ako sa vycítite na, na takéto ambície. A je to otvorené a vy nemáte problém s otvorenosťou. Tak som verila a dúfala, že mi takto odpoviete hneď na
1: no, dobre, ste ma zabili. Úplne úprimne, podľa mňa každý človek, ktorý chce Slovensku pomôcť, aby bolo, aby sa malo lepšie, aby sa ľudia mali lepšie, aby to bolo také dobré miesto pre život. A samozrejme, keď pôsobí v politike, tak chcel by byť premiérom, lebo keď ste premiérom, tak máte kľúče od miešačky. A na druhej strane, úplne úprimne, sám si dávam otázku, že či by som také niečo zvládol. Takže nemalo by to byť iba o tom chcení, ale aj o schopnostiach.
0: Ďakujem za takúto úprimnú odpoveď. Rado sa
1: stalo, ale hovorím, čakal som to nakoniec.
0: No vidíte, veľa ľudí si vás teda nevie predstaviť v tejto pozícii. A vy priznávate, že si kladiete otázky, či by ste to zvládli. Ľudia predpokladajú, že ste príliš impulzívni alebo teda všetkého schopní, keď to tak pekne poviem, na to, aby ste niesli takéto náročné bremeno. Čo vy vidíte ako taký najväčší svoj osobný problém, kvôli ktorému zvažujete, či by ste to boli schopní uniesť?
1: Tak myslím si, že čo mám najväčšiu nevýhodu medzi ľuďmi a pri prípadnej akceptácii takého niečoho, že ma považujú za šaša. Na druhej strane to vlastne najväčšia výhoda, lebo keď niekoho považujú ľudia za šaša, tak môže len pozitívne prekvapiť by som dal takú paralelu možno s Jožom Pročkom na našej kandidátke. Tí ľudia, keď sa počujú Jožo Pročko, povedia si ja neviem, čo dokáže ulica, alebo ja nech sa to volá presne tá, alebo Jožo Pročko zabáva, také nejaké uh, zábavné formáty, tým pádom majú pocit, že aha, zabávač, komediant. A potom v skutočnosti, keď ho spoznajú, tak zistia, že je dobrý človek, 25 rokov neziskovka, pomáha, pomáha deťom a zrazu zistia, že to je úplne iný človek. Čiže iba pozitívne vás môže prekvapiť. Ano, takže je to moja, vy... moja nevýhoda, aj moja výhoda. prepači, že som vám skočil nie, nie,
0: nie, nie, Ale vy asi o sebe nepochybujete kvôli tomu, čo si iní ľudia o vás myslia?
1: Uh, ja sám seba sa trošku poznám, takže mám v tomto trochu výhodu. Poznajú ma možno ľudia v najbližšom okolí, v tom politickom, aj teda rodinnom samozrejme. Uh, No a k tomu zvedujem,
0: prečo o sebe pochybujete, že či by ste to zvládli?
1: Mm, lebo si myslím, že byť premiérom je trošku iná pozícia. Ja som sa snažil robiť opozičného poslanca tak, ako som najlepšie vedel. Vstával som a zaspával som s politikou. A myslím si, že robiť premiéra to už je Takže nie je, že stávate, zaspávate, že aj v noci sa so vám musí o tom snívať. My som našťastie o politike nesnívalo teraz. Takže je to plné nasadenie v prvej línii, Sice v opozícii som bol v prvej línii, ale toto je toho trošku iná zodpovednosť.
0: A necítite za tým aj to, že by ste museli byť oveľa viac konštruktívni a oveľa viac prístupný kompromisom, než je možno vašej povahe blízke? Máte pravdu. Bol by to pre vás problém byť viac konštruktívny a na otvorený kompromisom?
1: Nemyslím si, že by to bol problém, ale je pravda, že ak by niekto mal byť premiérom, tak určite musí byť schopný aj kompromisy robiť, aj... Aj to, čo ste povedali.
0: A vy toho ste schopní?
1: Preto si kladiem otázky.
0: A odpoviete mi, či ste toho schopní?
1: Stále si tie otázky kladiem.
0: Aká je šanca, že by ste napokon poverili, ak by ste samozrejme vyhrali voľby, nechceme predbiehať, ale teoreticky, že by ste poverili niekoho iného s so tej vlády?
1: To, čo ste povedali na nečiatok, je ten prvý predpoklad. Nechcem predbiehať ani ja, lebo si myslím, jedna vec je, že mať svoje vnútorné pochybnosti a druhá vec, rešpekt a pokor, aby sa patrila, lebo som to tu za posledné mesiace a roky nevidel príliš, že každý, kto už mal trošku lepšie preferencie, už sa videl premiérom a už už rozdával fleky a to si myslím, že to je také pohrdanie ľuďmi, takže myslím si, že v prvom rade by sme mali v kľude počkať na na to slobodné rozhodnutie ľudí, Možno sa ľuďom za tých 10 dní, alebo koľko zostáva dovolie, zunujeme.
0: Nepochybne, nikto ešte netvrdí, že ste vrby vyhrali. Ale máte som veľmi dobre našliapnuté, preto táto debata vôbec nie je úplne nemiestná. Má, má svoje racionálne základy. A, a preto sa vás, sa vás na to pýtam.
1: Ešte raz mi zopakujte otázku, prosím.
0: A viete, že už som ju aj ja zabudla? No. <laughs> že, že čo vlastne som sa vás presne pýtala. Aha, už viem že aká je šanca, že by ste poverili niekoho iného vedením vlády, ak by ste vyhrali tie
1: voľby? Ja si myslím, že treba, treba aby aj táto možnosť stále bola otvorená. A keď tie vnútorné otázky ja si zodpoviem a zodpovieme si to v našom týme, že čo je lepšia možnosť pre Slovensko, tak stále toto by mala byť jedna z možností, nad ktorou treba uvažovať a ktorú netreba zavrhovať.
0: Ale určite nie sú tie možnosti úplne jednak jednej. Dnes
1: tak... Úplne v pohode jednak jednej. Áno? Uh-huh.
0: To, že to zoberiete vy, ak by ste vyhrali, alebo že to dáte na niekoho iného?
1: Úplne v pohode, jednak jedne. Nedáte Dnes, mi, nedáte mi percentuálne, ne, že tuto ne, ne, je to ne, ne. trošku viacej. Naozaj, akože, uh, myslím si, že každý by mal robiť to, na, ak, kde siahajú jeho schopnosti. Ja viem, že myslím, že som dobrý opozičný politik a dokážem, sa bojo, bo, dokážem bojovať za pravdu. A teraz sa si treba možno klázať tieto otázky, ale hovorím, že najprv musia to zadanie ľudia ukázať vo voľbách, že či naozaj tá objednáva z ich strany taká je.
0: Myslíte si o sebe, že ste boli dobrý aj koaličný poslanec?
1: Koaličný? Mm, bol som taký istý, myslím si, že ako v opozícii, že nepozeral som na to, že toto sú teraz naši, tak teraz nekritizujem. Keď som videl, že sa jednoducho úplne nemiestne rozdávajú fleky, myslím, že to bolo na nitrianskej župe, tak som áno, aj počas Radičovej vlády išiel som na generálnu prokuratúru, dal som zoznam politických nominácií, čo podľa mňa bolo nezákonné.
0: Nie ide len to, tak vy ste už od začiatku sa vyhrážali, že nepodporíte to programové vyhlásenie vlády i Ivety Radičovej, ak nebudú akceptované vaše požiadavky, že toto vnímali tí zvyšní partnery ako problematické, lebo presne takéto ultimatívne prístupy, ktorými ste vy typicky bránia tomu, aby vznikali nejaké konsenzie a aby to fungovalo ďalej?
1: Myslím, že nebránia. Len sme sa snažili bojovať za to, čo sme ľuďom slúbili. Jednoducho, niečo sme ľuďom slúbili a potom naše štyri hlasy boli rozhodujúce. Čiže dodali sme štyri rozhodujúce hlasy na to, sa k
0: tomu vrácať ako do detajlov, len že či máte pocit, to, že ste boli dobrým koaličným poslancom z tohto hľadiska tej schopnosti udržať to pokope 4 roky.
1: Iba poviem tie dve vety. Čiže štyri rozhodujúce hlasy sme dodali. Na základe toho, že ľudia nám dôverovali radičovej vláde, aby mohla poraziť FICA. A potom zrazu to, čo my sme ľuďom slúbili, bolo úplne nepodstatné a nič nám z toho do vyhlásenia vlády nedali. Takže my sme bojovali, ako sme vedeli, nakoniec sme to program programový vlády podporili.
0: No, len problém je, že keby si takto každý poslanec postavil hlavu, tak potom by sa to nikdy nedalo dokopy, pretože nemôžete tam nasúkať body každého jedného, nepamätám si teraz presne, že aká tam bola väčšina, väčšinou to býva teda, samozrejme, že býva to do tej 80 väčšinou, že to by proste nemohlo fungovať.
1: No napríklad nám tam, my sme tam mali vtedy aj hmotnú zodpovednosť politikov a nevydalo. No dobre, pozrieme,
0: pozrieme sa na to takto, že čisto teoreticky, no. aký by bol Igor Matovič premiér vo, vo vzťahu k ostatným koaličným partnerom a ministrom?
1: Ja si myslím, že naozaj toto je také trošku pohrdanie tými ľuďmi. Nerobme to. Akože e, porciujeme medveďa, beha ešte po lese, ešte aj nevieme, že nemáme ho lokalizovaného, a ešte tam niekde drýchme. A, a teraz už ideme ho akože porciovať, e, neviem. Dobre, tak, nejaké aspoň jednu, tak
0: aspoň ešte jednu skúsim, že keby ste mali byť premiérom, poslali by ste všetkých potenciálnych členov vašej vlády na detektor hži, tak ako ste to spravili v 2012 s členmi vašej kandidátky?
1: Ja som ani vtedy neposlal, ja som vtedy iba povedal v čase protestov Gorila, že mali by sme ukázať, že my sme čistí.
0: No tak bola to vaša podmienka, Čiže potom vám... A bola
1: to podmienka? Povedal ľudí som, ľudí, že dal som iba návrh, aby Palko ako predseda KDS a Zajac ako predseda OK išli na detektor spolu so mnou, aby sme ukázali, že nikdy sme nemali nič s korupciou. A oni sa zlakli a zdúbkali, čo ja za to môžem. No,
0: odpovedzte, však nevracajme sa do minulosti. Poveste, že či teraz máte takúto ideu, či, či by ste takéto niečo urobili teoreticky?
1: Um, myslím si, že na to doba nie je zrela. Veľmi rýchlo by si páni našli výhovorku a ani sa na to nechystám, ale chcel som povedať naozaj, aká bola pravda vtedy, keď ja som to povedal.
0: Uh, ale k tomuto ste sa už vyjadrili. Povedali ste, že tie internetové ankety, ako, ste, ako to robíte momentálne s tými vašimi 11 bodmi, by ste využívali aj počas vládnutia. A to by ma zaujímalo, že ako by ste to, ak by ste teda boli v koalícii, to je jedno, že či teda premiér alebo len teda koaličný partner, ako by ste to chceli využívať?
1: Napríklad Orbánovi si môžem myslieť hoci čo, že aký je, neviem čo, zlý, Antikrist niekto ho považuje. A túto vec si myslím, že robí dobre. Robí tzv. národné konzultácie. Čiže napríklad, keď poviem konkrétny príklad, neviem teraz, ktorým smerom je k Motríkov štadión, bola by takáto situácia a ľudí by sme sa opýtali, súhlasíte s tým alebo nesúhlasíte s tým, aby sme k Motríkovi mimo zmluvy doplatili ďalších nejakých 50 miliónov eur. A ľudia by vyjadrili svoj názor. A, a podľa toho že, by sa vláda rozhodla.
0: Myslíte, že ľudia by boli schopní poznať aj všetky právne aspekty, ktoré sa na to viažú a hrozby nejakých následných pokúd a prehratých súdnych sporov?
1: Samozrejme, že to by nemohlo byť iba o otázke a čisto o emocii. To by malo byť o tom, že dobre prebehne k tomu verejnom právnom médiu nejaká diskusia aby tam vystúpili aj zástancovia, aj tí, ktorí sú proti. A ľudia sa na základe dostatočného množstva informácií rozhodnú.
0: Vy si myslíte, že všetci by to pozerali?
1: Nie. Však uh, možno by sa ľudia iba zaregistrovali tí, ktorí by uh, mali to dostatok informácií a tí by rozhodovali. A to je jedno. akože ako, ako, by ste dých... to
0: odkontrolovali, lebo ja, sa, ja smerujem k tomu, že, že ľudia síce nie sú hlúpi, to s vami súhlasím, a samozrejme, že majú svoje právo na, na správu veci verejných a na to, aby si riadili svoju krajinu. Ale práve preto máme tu demokraciu zastupiteľskú, lebo tí bežní ľudia predsa nemajú ani potenciál, ani kapacitu naštudovať si všetky odborné stanoviská k odborným témam, ktoré by ste im by chceli predkladať. Ako zodpovedne oni potom môžu v takom internetovom hlasovaní rozhodnúť?
1: Ja som preto povedal, že aj Orbán robí národnú konzultáciu, to znamená, že to je tzv. plebisti, to nie je referendum, to nie je záväzné. Ale by nebolo
0: záväzné, tvoje vládnutie? Nech
1: ti ľudia vedia, nech aj tí politici vedia, že čo, to tom, si, čo, čo si deje. A
0: prečo to chcete robiť, ak by to nebolo, ak by to nebolo svojím spôsobom záväzné?
1: No na toto chcem robiť, aby, aby politik bol stále v priebehu výkonu svojho mandátu konfrontovaný s verejnou mienkou. Čo si ľudia myslia o tom, ako on k tomu pristupuje? Ak by dnes napríklad Pelegrini dal túto otázku do obehu, si myslím, že 95 ľudí by hlasovalo proti tomu pri tom štadióne, a on, keď ide spraviť, že to podpíše, tak nech je tým priamo konfrontovaný, že ľudia s tým hlboko nesúhlasia. Na toto chcem robiť. Lebo v ústave priamo v článku 2 máte napísané, že ľudia si síce spravujú veci prostredníctvom volených zástupcov, čo je zastupiteľská demokracia, ale aj priamo. A to priamo na Slovensku vôbec nefunguje. My sme z ľudí urobili iba čísla, ktorí nám majú dať raz za 4 roky hlas. Ale kašleme na malo ich názor. Byť, tak
0: by to nemalo byť, samozrejme, ten štát by sa mal spravovať verejne. A tento princíp zaangažovania ľudí do tej správy veci verejných by sa mal predsa prejavovať tým, že im dávate k dispozícii dostatok informácií, že máte otvorené dlane, že, že vám teda vidia, vidia pod tie ruky. Ale uh, nie som si istá, alebo teda chcela by som vedieť od vás, či, či si myslíte, že teda by to bolo zodpovedné, aby ľudia hlasovali aj o vysoko odborných otázkach. Lebo priznám sa vám, že napríklad ja, ak sa pozriem na vašich 11 otázok, ja skutočne neviem, netrúfam si posúdiť, či napríklad. To, aby onkologický pacient musel dostať operáciu do dvoch týždňov, je to, čo naozaj onkologických pacientov trápi najviacej. Či to napríklad nie je dostupnosť liečby zo zahraničia, hej, drahých liekov, ktoré povestiune nepreplácajú Alebo to, či sa môžu dostať na, na nejaké vyšetrenie alebo či je to starostlivosť. A čo ďalšie skupiny pacientov, ktorí tiež majú život ohrozujúce ochorenia, prečo sú tí vylúčení pri všetkej úcte k onkologickým pacientom?
1: Prepačte, samozrejme, že my týmto, že do tých 11. otázok sa dostala, dostali dve, čo sa týkajú zdravotníctva. Jedna je, že aby teda ľudia mali na jednom telefónnom čísle alebo na jednom webe možnosť bezplatne a teda pohodlne sa objednať k lekárovi, ktorémukoľvek, cez svoju zdravotnú poisťovňu. A druhá je práve toto, aby onkologický pacient, ktorý má indikovanú operáciu, to znamená, že indikovanú ano. operáciu klinickým onkologom, aby mal garanciu, že najneskôr do dvoch týždňov bude operovaný. A tých problémov v zdravotníctve sú tisícky. Tak prečo Ale tie, to ešte, dva
0: ste vybrali?
1: Však by ma zabili. Už, už dnes som za zlého, lebo som si dovolil dať dve otázky, čo sa týka zdravotníctva, medzi jeden z Ale prečo len, ich... tieto
0: dve? prečo len tieto dve.
1: Lebo sú najzásadnejšie.
0: A ako ste k tomu prišli?
1: Ako čo je horšie, keď máte pocit, že vo vás raste nádor a čakáte mesiace na operáciu. Chá by som byť Čo je horšie. To? Ja, čo som je horšie? Myslím,
0: ja neviem. Priznám sa náš no ja neviem. Pretože pacienta. to by som si musela sadnúť s nejakým koncíliom lekárov, ktorí by možno prišli s tým, že sú aj iné život ohrozujúce ochorenia, ktoré sú podobne strašidelné. Hrozí vám, že na to zomriete. A takisto by potrebovali podobne preferenčný prístup, aký by ste teraz vy chceli, chceli zaviesť pre onkologických pacientov. Nemyslíte?
1: Tam, kde ste vyrastali, tak oproti je činžiak a tam bývam ja. Tak cez školu. školu máme, Vidíme sa, to je pravda. Školu máme medzi sebou. A v tom činžiaku, ktorý vidíte, tak na jeden vchod vedľa, tam bývala pani, ktorá, ktorá mala rakovinu ja na plúcach. Prepačte, čakala tri mesiace na, tú, na operáciu, až nakoniec sa jej metastázy dostali do uzlín a už to bolo neoperovateľné. A po dvoch mesiacoch zomrela. Čo je horšie? Čo je horšie? Súhlasím s že to je strašná situácia, tisície, ale hovorím,
0: že môžu byť aj iné diagnózy, sú, ktoré sú rovnako strašné a tie ste do toho nezahrnuli.
1: Ale však samozrejme, že myslíme aj na ne. A do tohoto hlasovania sme teraz dali týchto 11 a vybrali sme naozaj to najzásadnejšie, že je nemorálne, keď ľudia, ktorí si to odrobili, potom sa o 4. majú ísť niekam objednávať lekárovi a vystáť si to niekde a úplne naozaj e, nemorálne čakať e, v čakárni na časenku. A potom znova prísť niekedy na 11. však to je strašné. V 21. storočí. Nech nám nešibe.
0: Dobre, posúňme sa ďalej. Aktuálne rokovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady blokuje skupina, skupina poslancov z koalície PS a Zvolili si na to takú matovičovinu, ak sa neurazíte. Taký, taký spôsob, ktorý používa rekvizity a prespávajú tam. A necítite to tak, že vás tak trošku tým svojim štýlom vykrádajú?
1: Nie, ja by som chcel iba, aby neznižovali úroveň tých Matovičovín. Ale Má pocit, že ich znižujú? Čo? Nie, každý má právo na parlamentnú obstrukciu, to je úplne legitímne v parlamentnej demokrácii. či napríklad blokovať ten catspult je úplne legitímne právo poslancov PS polu. To už prespávať tam mimo schôdza, lebo tá schôdza vlastne má prestávku od 9. do 9. do 2. dňa, to je podľa mňa navyše, to už by tam nemuselo byť. Že... Ja im držím palce. Akože bojujú, ako vedia, každý robíme to, čo vieme. A možno ma trošku mrzí, že keď my sme protestovali pred Ministerstvom spravodlivosti v prípade Jankovskej cez leto a chceli sme, aby tam prišli, tak nám odkázali, že protesty k ničomu nevedú, toto bolo 10 rokov, to je stará politika a teraz vlastne protestujú, ale tak dobre, dostali rozum, síce neskoro, nech bojujú. Ja im držím palce.
0: Takto si to oni vyhodnotili v tejto chvíli, že teraz to takto, takto cítia, takže určite na to majú právo na takýto postup. Vy ste neplánovali sa k nim pridať alebo vymyslieť niečo podobné?
1: A, myslím si, že... Oni si robia, hovorím, jak som povedal, každý si robíme teraz to, čo vieme. Ja si iba kladiem teraz otázku, že, že kam to dospeje, alebo dnes tie diskusie sú také, že áno, rokovací poriadok je v tomto deravý, Danko ich nemá akým spôsobom zastaviť. Čiže teoreticky toto môže bežať až do volieb, bude to vyhovovať Ficovi veľmi, bude to vyhovovať PSku, ale potom sa pýtam, čo nás čaká po voľbách. Keď nám to Fico bude chcieť vrátiť, s Kotlebom a s podobnými, a keď prehrajú voľby, tak oni môžu zablokovať potom parlament na 4 ďalšie roky. A my nevieme zmeniť rokovací poriadok, my nemáme žiaden nástroj na to, aby sa také niečo nestalo. A keď toto teraz vyvedeme Ficovi, on nám to na 100% vráti. A toto treba vyriešiť, to je dilema.
0: Takže podľa vás zavádzajú nejaký nebezpečný precedens?
1: Není o tom, že zavádzajú. Jednoducho našli dieru v rokováku, čiže našli dieru v zákone, využívajú ju, je to legitimné právo, ale ja si hovorím, kladiem tú otázku B. Keď slubujeme, ľuďom slúbujeme zmenu, som sa zakecal, či zamotal, keď slúbujeme zmenu, tak musíme byť schopní príjmať zákony. Keď nám Fico zablokuje na oplátku parlament na roky, my nemáme možnosť zmeniť zákon, ani ten rokovací poriadok. Čiže teraz by sme asi nemali pozerať, že kto z koho, ale hľada ten verejný záujem.
0: Keď ste už načrtli, nadhodili Roberta Fica, vy ste 15. februára zverejnili taký status Bola tam fotka Roberta Fica a napísali ste, že do tejto hlavy by som dnes chcel vidieť. To bolo všetko. Čo by ste tam chceli vidieť?
1: No, že že na čo myslí? Podľa mňa myslí, že čo bude bude deň po voľbách. Uvedomuje si, že ten domček z Karaca mu rúca, že ako domino mu to celé padá a že môže robiť čokoľvek, môže sa snažiť ľudí kúpiť si dvojnásobnými rodinnými prídavkami a 13. dôchodkom aj 14. som dneska počul s Gálkom, že sa dohodol uh, už hoci čo môže spraviť a myslím si, že si uvedomuje, že jeho čas skončil. A myslím, že v tej hlave behajú myšlienky, že pobyt na slobode možno pre neho nebude príliš dlhý.
0: Vy tomu, že by bolo možné mu dokázať nejakú trestnú činnosť, pretože zatiaľ sa s výnimkou toho... A toho jeho zastania sa Milana Mazoreka, sa mu nepodarilo ho ani obviniť v žiadnej veci. Ani, ani, ani neboli ani indície, že on priamo osobne by bol zaangažovaný na nejaké nekalé korupčnej činnosti.
1: Ja verím tomu, že bude kopa ľudí, ktorí majú dôkazy a budú chcieť hovoriť a budú chcieť si možno uľaviť svedomiu, alebo možno ich budeme motivovať k tomu legi- legálne, legitimne, k tomu, aby usvedčili aj spätne korupciu, ktorá sa tu diala.
0: Na adresu Roberta Fica ste uviedli tiež v jednom z vašich statusov, že podľa vás získal polovičný podiel zo 400 miliónov, ktoré si PENTA vyviedla spoisťovne dôvera. Mňa zaujíma, či toto je len vaša domnienka, alebo či o tom máte nejaké dôkazy?
1: Aj súd môže rozhodnúť keď má dostatok indícií, nemusí mať úplne priame, priame dôkazy. Tuto Fico úplne krásne konal tak, že na jednej strane ľuďom hovoril o tom, ako chce zakázať zisk, akože bojuje proti pente, ako má rád finančné skupiny ako kozanôž. A potajomky sa v byte na Vazovovej s Hašťákom stretal a dohadoval na tom, že však Paška zabezpečí, s ním môžete vo všetkom rátať.
0: Už keď to časovo nesú, nesúvisí. Ak hovoríte o stretnutí, na, o stretnutí ktoré teda Robert Fico stále nepriznal, ktoré dokumentuje gorila v na vázovovej, o tom hovoríte.
1: To je jedno, že nepriznal, máme nahrávky, tak,
0: tak ale to bolo z roku... To je jedno, to sa? bolo ešte z roku 2005 alebo 6. a táto operácia sa udiala o niekoľko rokov neskôr. Nie, FICO, Takže, Fico nadáva na
1: finančné skupine od roku 2001, keď sa snažil prvýkrát dostať vlastne do parlamentu. Čiže on permanentne nadával, aj na Pentu, aj teda na finančné skupiny na Slovensku. ale zároveň. Áno, no. aj hovoril o tom, ako zakázať získ a podobne. A zároveň po keď sa stretával s majiteľom kľúčovej finančnej skupiny a dohadoval sa s ním, ako budú robiť biznis v zdravotníctve. A následne tie kroky ukazujú, že presne to urobil. Keď Penta chcela vytunelovať 400 miliónov eur z dôvery, tak Fico nezmenil zákon. Nechal úmyselne dieru tak, aby to urobiť mohli, a aby nezaplatili pritom ani jedno toho, jediné euro si myslíte, eur že
0: dostal 200 miliónov eur? Uh-huh,
1: myslím si, že na konci to skončilo v smere a FICO, no, Fico neprišiel zkrátka.
0: No, či to nie je o tom istom, ako keď ste v roku 2015 vyhlásili, že FICO má aj s manželkou na Belize účet, kde má 675 miliónov dolárov? A napokon sa to nikdy nepreukázalo. Rozdiel
1: jediný v tom, že ja som nevyhlásil, že to tam má, ale povedal som, že takýto anoným som dostal, považujem to za vážnu informáciu, zverejňujem to vo verejnom záujme a predkladám to orgánom činným v trestnom konaní. A orgánom činným v trestnom konaní pod vedením pána Gašpara stačilo, že Fico im doniesol papier, že on nemá žiadnu legálnu firmu na Belize. Ale v tom oznámení anonýmnom bolo, že on tam má firmu napísanú na bielého koňa. Keďže som v prostredí ekonomického týždenníka, ľudia vedia, aký s firmou na bieleho koňa napísanou. A napísanú no, na ale, svoje vlastné meno. Ale,
0: ale tak teraz nemáte ani len anonymné oznámenie. aj keď teda mohli by sme sa baviť o tom, že aký dôkaz je nejaký anonymny list. to ste si teoreticky mohli poslať aj sám, ak sa nenánevate. To, to proste nikto nevie z nás. Hej. Ale teraz to, čo tvrdíte, nemáte ani len anonímny list, to je len vaša tomnenka.
1: Nie, vidím jeho reči a jeho uh-huh. skutky na nahrávke Gorilla no. a následne skutky Dobre. pritom um. ako bránil v úvodzovkách tomu, aby Penta vytuneloval zo zdravotníctva 400 miliónov eur. No, smerujem, bez zdanenia.
0: Smerujem k tomu, že, že teda toto je taká vaša taktika a súd vás v tejto veci, teraz myslím, toho údajného účtu Roberta Fica a jeho manželky na Belize, oslobodil.
1: Aj najvyšší súd?
0: Áno, uznali, že ste sa nedopustili žiadneho trestného činu, ale zároveň vás súd aj kritizoval a konkrétne uviedol, že takéto zverejnenie informácie považuje za zjavne nesprávne a v rozpore so základnými zásadami morálky.
1: To už preznam sa, že som si úplne podrobný rozsudok. Pre mňa bol dôležitý rozsudok ten, že povedal, že áno, ako poslanec mám právo zverejniť takúto informáciu vo verejnom záujme. To, že zároveň povedia si aj takéto niečo... No, tam ja teraz mi už le. ide skôr
0: tú morálku, že nemyslíte, že ak chcete budovať nejakú novú politickú morálku, tak by ste nemali očierňovať bez dôkazov svojich politických súperov, aj keď je to Robert Fico?
1: Samozrejme, že kopu chýb som urobil kopu veci, ktoré som v živote, v politike aj v živote v súkromnom porobil, by som robil inak, ale tak asi kdo z nás nerobí chyby. V tejto konkrétnej veci nemám žiadne výčitky svedomia.
0: A máte ich v nejakých iných konkrétnych? Samozrejme,
1: že áno. Teraz, teraz, myslím, budem hovoriť desiatky... teraz myslím
0: to, ale nie, ja nechcem nejakú spoveď pre Boha, ale myslím teraz uh, tu, tu, tie vaše útoky, lebo vy veľmi rád obvinujete zo so zlodejstiev aj ľudí, ktorí sú vaši potenciálni budúci partneri, ktorí nemajú Takú reputáciu ako Robert Fico, i Vaštevunka ste označili za zlodeja, rodinu Miroslava Beblavého zase za, za tunelárov.
1: No sa vše... privatizerov iba. Čakal, to je pravda. Privatizovali počas Černogorského vlády. Privatizérovské... Povedal som Mečiarových, jediné, sa pomýlilo, v tom, že neboli Mečiarovsky a že sú Černogorského privatizátora. No, no, ale ale ste je, to ste je to pravda,
0: celé ste to tak, tak nalíčili a začali ste s tým, že teraz sú to Mečiaroví privatizeri, že urobili niečo zlé, alebo aj Ivo Funko toho ste opakovanie označili za zlodia.
1: Ale ešte raz. Človek, ktorý tu sa tvári, že ide očistiť slovenskú politiku, má firmu, ktorá vytuneluje štátnu zákazku za dvojnásobnú cenu, predá techniku v no, vysokej škole, evidentný podvod. Tam nemáte podvod. žiadny
0: dôkaz o tom, ale že by však, Ivo Štefunko bol nejaký zlodej. Tá firma, o ktorej hovoríte, ne. monogram, tam on ani nemá priamy podiel. To je, jedno, vlastne, je majiteľ raz Je zodpovedný. On má štvrtinový podiel vo firme, ktorá vlastní tú firmu a neexistuje žiadny dôkaz o tom, že on by mal nejaký dosah na to, čo tá firma reálne robila. Ako ho môžete označiť priamo za zlodeja?
1: Keď raz hovorím o čiste verejného života, bojem za čisté verejné tendre a vlastním, aj keď cez druhú firmu, vlastním podiel vo firme, ktorá okráda vo veľkom štát, tak som za to zodpovedný. Sorry. Akože Dobre, keďže má kúpenú akciu niekde na burze, ale má priamy podiel. Dobre, jedna firma je medzi tým. A priamy podiel. My sa to zodpovedný. Musíte znášať ako vláda. Ale nevyktujete
0: ani to invektívy na adresy ale, opozičných predstaviteľov. Ale
1: povedať pravdu nie je invektíva.
0: No to je ale, práve to, či hovoríte pravdu, lebo označiť niekoho za zlodeja to už nie je hodnotiaci úsudok. Viete, to je, to je skutkové tvrdenie.
1: Tak sa Keby nema... som to
0: napísala ja ako novinár, tak ma môžem zažalovať. Ale však aj
1: mňa si môžu zažalovať. Tak v pohode, ste, ja, ale ste prečo... Jasné, že môžeme zažalovať. Ja nemám imunitu. To je pravda, to je pravda.
0: Takže ale... bez problémov ma
1: zažaluje a budeme si dokazovať. Ja nemám s tým problém. Ja sa snažím v politike hovoriť pravdu bez ohľadu na následky a povedať človeku, ktorý vytuneluje štátnu zákazku dvakrát drahšiu techniku preda vysokej škole, že je zlodin, no je zlodej. Môže sa z toho vyhovárať, že Čak, ale to bola cerská firma mojej firmy. No. A čo teraz?
0: Uh, máte takýto istý prístny meter aj na Andreja Kisku. Teraz dnes aktuálne len pár minút pred touto našou reláciou vyšlo už druhé video, ktoré sa venuje... Tej pozemkovej kauze Andreja Kisku. Tentokrát tam zachytáva tajná kamera, skrytá kamera už priamo Andreja Kisku, ktorý tam diskutuje s, myslím, že to je pán Šuliga, jemu sme do tváre nevideli a bavia sa o tej zmluve. Má vašu dôveru Andreja Kiska v tejto kauze?
1: Nevidel som to video, to predošle bolo z také trošku amaterskej dielne, myslím si, že Erika Tomáša mi to pripadalo kvalitatívne. Toto som nevidel, nechcem zľahčovať tú situáciu, samozrejme, že ak by bola pravda, čo tam tí nastačení pajáci dvaja hovorili, tak je to vážna vec. Ale tak to je otázka pre činné v trestnom konaní, nech teraz zistia, že teda svedok, či teda klamal na súde, alebo klame teraz na tom videu. To, toto som nevidel, treba sa s tým vysporiadať. Napríklad tu ja by som bol veľmi rád, aby sme ukázali, že sa nebojíme napríklad toho detektora. Ja by som išiel kedykoľvek a nech mi Andrej Kiska dáva otázky, nech mi Ríšosulík dáva otázky, nech mi ktokoľvek dáva otázky a ukážme všetci, že to myslíme z očistou tej politiky vážne. A Dobre, môžeme spochybňovať detektor, ale už minimálne už iba ten strach pred, z toho detektora by asi ukázal ľuďom, že je, ktorá by je.
0: Posledná otázka, nebude o tom, že či chcete byť premiér. To už, sme si to, už, to už sme si vyjasnili. Do aké miery veríte, že vyhráte tieto voľby?
1: Kúka, že normálne, vy ste to mali napísané ako prvú otázku na mňa, že um, cítim také české slovo, neviem nejaké slovenské, ale po česky sa to povie, že po zdvižení. Normálne doslova, že na uliciach, medzi ľuďmi. Číme také pozdvižení, že aké by si povedali ľudia, že teraz tú mafiu musíme naozaj poraziť. Jedna vec je, že tí ľudia áno, mnohí počítajú, že aby sme to spoločne ako demokratická opozícia dali, ale veľmi veľa ľudí to berie tak, že toto bude súboj nášho hnutia so Smerom. Že chcú mať ten pocit, že konečne sme aj, a, aj takto symbolicky prečíslovali Smer.
0: Do aké miery veríte, že ho prečíslovate? Že Som povedal, prý. že
1: toto cítime od ľudí, ale za 10 dní ľudia možno stratia dôveru. Máte možno si vidne, povedia, že sme si to... Pocit,
0: že, že či to dáte? Že, že sme to
1: neodmákali, že to nezaslúžime a, a bude to niekde inde. Ja by som sa ľuďom do toho nemiešal.
0: Netrúfate, poved, netrúfate si povedať mi, že cítim to tak 50 na 50, alebo neviem, hmm. 70 na 30. Či... Tu vám
1: nepoviem. Toto bude naozaj výsostné právo ľudí 29. februára. Ta februára, to,
0: februára. Tak, tak si na to počkáme.
1: Počkame. Ďakujem jasne. vám za
0: rozhovor. Dovidenia.
1: Dovidenia.